0: Gott ist gut, alle Zeit. Und alle Zeit, Gott ist gut. Gott hat einen guten Plan, Gott ist immer hier. Und Gottes Treue ist immer größer und immer stärker. Wir sind so dankbar, dass Gott hier ist. Bevor ich mit der Botschaft beginne, möchte ich kurz beten. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Danke dir, Vater im Himmel, dass du hier bist und dass du uns lehrst durch deinen Heiligen Geist. Du bist hier, wo zwei oder drei zusammen sind, in jedem Haus, in jedem Wohnzimmer, hier bei uns, du bist immer da. Und wir danken dir, dass du uns lehrst aus dein Heiligen Geist und dass deine Liebe und deine Gnade und deine Kraft auf jedem ist. Gib uns Ohren zu hören, hilf uns zu verstehen und lass uns Täter des Wortes sein, damit wir gesegnet sind und ein Segen sein können. Amen. Wer hat Angst vor Hunden? Wenn wir jetzt hier werden, würden ein paar die Hände heben und ein paar nicht. Ich konnte nie verstehen, wie Menschen vor Hunden Angst haben. Ich bin auf einem kleinen Bauernhof aufgewachsen. Mein Vater hatte eigentlich zwei Jobs. Er war Bauer im Hobby und war Schreiner in Vollzeit in einer Firma. Wir hatten immer einen Hund für die Schafe, für die Kühe. Wir hatten einfach immer einen Hund. Und so bin ich mit einem Hund aufgewachsen und ich konnte nicht verstehen, wie man vor einem Hund Angst haben kann. Auch die anderen Hunde, das sind Hunde wie meine Hunde oder unser Hund, also warum soll ich Angst haben? Bis vor ein paar Jahren diese große Diskussion aufkam mit Kampfhunden, Beißhunden, Maulkorbhunden, bis das so eine große Diskussion wurde, dass es Vorschriften gab, was man den Hunden anziehen muss, wie man sie an die Leine nehmen muss und so weiter. Das kannte ich in meiner Jugend nicht. In Tatenwahrheit ist diese Diskussion so groß geworden und so mächtig geworden in den Medien, dass wenn ich jetzt auf der Straße bin und mir ein Vierbeiner begegnet, dass ich ihn auch ein bisschen genauer angucke und denke, was bist du für ein Hund? Bist du ein zahmer Hund oder bist du ein Beißhund oder bist du ein Kampfhund? Ich bin auch nicht mehr so sicher, wie ich mal war. Warum kommt das? Weil ich wahrscheinlich zu lange diesen Diskussionen zugehört habe, weil ich zu viel Angstinformationen gekriegt habe und vielleicht auch, weil es wirklich Hunde gibt, die vielleicht grundlos zubeißen, was ich immer noch nicht wirklich glaube. Aber auf alle Fälle kommt meine Angst nicht aus meinen Erfahrungen, meine Angst kommt auch nicht aus dem, dass jeden Tag Leute gebissen werden von Hunden. Meine Angst kommt mehr vom Hören. Ich bin beeinflusst von den Medien und von dem, was die Leute erzählen. Wir werden alle beeinflusst von dem, was wir hören. Von dem, was wir sehen und dem, was wir sprechen. Und dem, was wir widersprechen und widersprechen und immer wieder repetieren und immer wieder sagen und immer wieder sagen. Das beeinflusst uns. Letzten Sonntag haben wir angefangen mit der neuen Serie über unsere Helden. Wir haben über Teil 1 haben wir über Josua gesprochen. Wir haben damals gesprochen letzten Sonntag über die Definition von Glaube ist eigentlich Glaube ist eine Handlung. Das ist eine Definition von Glaube. Glaube ist eine Handlung oder wenn du wirklich glaubst göttlicher Glaube handelt nach dem Wort Gottes oder nach dem, was Gott sagt in seinem Wort, der Bibel. Heute wollen wir darüber spr sprechen, über eine zweite Definition von Glaube reden, nämlich über die Definition, äh, was Glaube eben noch ist. Dazu will ich kurz ein Bibelwort lesen aus 2. Korinther 5, Vers 17. Das definiert nämlich die Gläubigen. Das sagt hier, was die Leute, die glauben, Tun. 2. Korinther 5, Vers 7, Entschuldigung, 7, nicht 17. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir, die wir glauben, die wir Gott kennen, Menschen, die Gott kennen, wandeln im Glauben und nicht im Schauen. In Tat und Wahrheit, du kannst Gott gar nicht sehen. Du musst glauben, wenn du mit Gott wandeln willst. Du musst glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. So sagt es die Bibel. Aber hier die Definition von Glaube, Glaube sagt, was Gott sagt. Oder Glaube sagt, was Gott sagt in seinem Wort. Oder Glaube sagt, was Gott sagt durch seinen Geist. Darüber wollen wir heute reden. Glaube sagt, was Gott sagt. Wir haben das letzte Mal über Josua gesprochen und wir wollen das auch heute tun. Wir wollen etwas von Josua lernen, nämlich das, was Josua gesagt hat. Von dem wollen wir lernen von dem, was Josua gesagt hat. Bevor Josua der Leiter des Volkes war, war er ein Jünger, war er ein Diener. Er war ein Diener Mose, er war ein Diener Gottes. Mose sandte ihn damals ins Land Kanaan, Kanaan als Spion. Er sagt zu den Spionen, zu den Leuten, zu den Kundschaftern, die er ausschickt, schaut mal, ob dieses Land so gut ist, wie Gott sagt. Schaut mal, wie wir da reinkommen können, wie wir unser Erbe einnehmen können. Außer Josia waren unter diesen Spionen noch Kaleb und zehn weitere Spione. Sie kommen in das Land und sie kommen auch wieder nach Hause und sie bringen einen Bericht, sie bringen einen Spionagebericht. Wir wollen diesen Spionagebericht mal ein bisschen studieren und lernen, wie Glaube funktioniert, was Glaube spricht oder was Glaube eben nicht spricht. Die zehn Spione wandeln im Schauen, Sie sprechen das aus, was sie sehen. Zuerst studieren wir die zehn Spione und dann die zwei Spione. Die zehn Spione, deren Namen wir nicht haben, und dann die zwei Spione, deren Namen wir haben, nämlich Josua und Kaleb. Also die zehn Spione kommen zurück, sie haben das Land durchquert, sie waren 40 Tage in diesem Land und sie bringen einen Bericht. Und sie sagen tatsächlich, dieses Land fließt von Milch und Honig. Es ist wirklich so, wie Gott gesagt hat. Und es hat riesige Trauben, Früchte, wie wir noch nie gesehen haben. Das Land ist sehr fruchtbar. Und dann kommt etwas Neues, was sie sagen. Etwas anderes, was sie sagen. Bisher haben sie sich gut gehalten, gut gesagt, was Gott gesagt hat. Aber jetzt kommt Aber. Aber, jetzt kommt Aber. Und ich nenne das immer Aberglaube. Dann sagen sie Aber. Es hat feste Städte. Es hat riesen die Riesen und das war so, die waren drei bis vier Meter hoch groß und es waren riesige Feindesheere. Sie stellen fest, was da gut ist und sie stellen aber auch fest, was da nicht gut ist. Und sie reden von nun an nur noch über das, was nicht gut ist. Sie sagen, sie sagen, wir können da nicht reingehen. Es ist zu groß, äh, zu große Aufgabe für uns. Und je mehr sie reden, je mehr sie negativ reden, umso mehr kippt die Stimmung. Mit anderen Worten, die zehn Spione lassen sich von den Umständen bestimmen. Und jetzt schau mal, was sie weiterreden. Nachdem sie so einen Bericht gegeben haben, geht der Bericht noch weiter. Diese zehn Männer, heißt es hier in 4. Mose 13, Vers 31, diese Männer, die mit hinaufgezogen waren, sprachen, wir können nicht hinauf gegen das Volk, denn es ist zu stark, also wir können nicht, zu stark. Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israel und sprachen, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, frisst seine Bewohner, ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs, die Riesen. Wir sahen auch Riesen daselbst, selbst, Enachskinder aus dem Riesengeschlecht und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, so klein waren wir. Die Riesen waren so groß und wir waren so klein. Und also waren wir auch in ihren Augen. Also sie reden und reden und reden so lange, bis das Volk schreit, bis das Volk weint, bis das Volk sich selber den Tod wünscht. Sie sagen, wären wir nur in der Wüste gestorben, wären wir nur in der Wüste umgekommen. Lass uns zurückgehen nach Ägypten, lass uns zurückgehen, wir suchen uns selber einen Anführer. Sie wollen zurück in die Sklavenschaft. Sie sind kurz vor dem Erbe, sie sind kurz vor dem Sieg, sie sind kurz vor ihrem Land, das Milch und Honig fließt, sie sind kurz vor dem Traum, den ihnen Gott gegeben hat. Und jetzt wollen zurück, freiwillig in die Sklavenschaft. So ist die Stimmung gekippt im Camp. Und das ganze Volk wollte zurück. Und die ganze, das ganze Volk war so entmutigt, so traurig, so wütend, so voller Zorn, dass sie am liebsten Josua gesteinigt hätten, Mose gesteinigt hätten. Also die zehn Spione sahen die Umstände, sie sahen die Fakten. Ohne Gottes Wort und ohne Glauben. Sie sprechen das aus, was sie sehen. Sie sprechen aus, was alle anderen sagen. Pass auf, wenn du sagst, was alle anderen sagen. Das kann nicht immer das Beste sein. Manchmal schon, aber manchmal auch nicht. Sie sprechen aus, was sie gerade fühlen. Und das Resultat? Was ist das Resultat von Ihrem Bericht? In Tatenwahrheit, die Bibel sagt, es war ein böser Bericht, es war ein teuflischer Bericht, es war ein sehr, sehr zweifelhafter Bericht, ein Bericht voll erfüllt mit Angst. Und das Resultat davon ist, diese Männer, welche das Land in Verruf brachten, starben an einer Plage vor dem Herrn. Das heißt, sie haben sich den Tod gewünscht, und der Tod hat sie gekriegt. Und das ist genau das, was sie erhalten haben. Sie sterben in der Wüste, wie sie gesprochen haben. Ihr Wort wurde erfüllt. Das war nicht das Wort des Herrn. Das waren ihre eigenen Worte. Sie haben irgendwelche Schlüsse gezogen. Sie haben etwas gesehen. Sie haben überlegt und überlegt und sind zum Schluss gekommen, das ist uns zu groß, wir können das nicht, wir werden sterben. Und das haben sie ausgesprochen und ausgesprochen. Sie sehen das Negative, sie sprechen das Negative, und sie erleben das Negative. Sie sehen das Negative, sie sprechen das Negative, und sie erleben es. Gibt es da einen höheren Weg, als so zu leben? Gibt es einen besseren Weg? Gibt es einen Weg, der zum Sieg führt? Gibt es einen Weg, der ins Land der Verheißung führt? Ja, es gibt einen Weg. Der Weg heißt Glaube an Gott, vertraue Gott. Wir studieren jetzt, was die anderen zwei Spione gemacht haben. Die zwei Spione wandeln im Glauben, sie sagen, was Gott sagt. Sie sagen einfach, was Gott sagt, egal was die Umstände sagen, egal wie viele Riesen da sind, egal wie es in diesem Land aussieht. Sie sagen einfach das, was Gott sagt. Und Gott hat gesagt, geht in das Land, es ist ein gutes Land, ich habe es euch gegeben. Die zwei Spione haben einen anderen Geist. Und die Bibel sagt in 2. Korinther 4, Vers 13, weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht. Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben auch wir, darum reden wir. Der Geist von Josua, der Geist von Kaleb ist ein Geist, der glaubt und ein Geist, der redet. Ein Geist, der glaubt, was Gott gesagt hat und ein Geist, der spricht spricht, was Gott gesagt hat. Und jetzt wollen wir sehen, wie das funktioniert und wir wollen sehen, was dann das Resultat ist, wenn wir das sprechen, was Gott spricht oder wenn wir das sagen, was Gott sagt. Also sie sprechen etwas anderes als die zehn Spione. Sie sprechen etwas, das aus, was Gott gesagt hat. Also sie sehen das Gleiche, Sie, sie erleben das Gleiche, sie machen das Gleiche durch. Sie sind 14 Tage, 40 Tage in, der, in diesem Land gewesen, genau wie die anderen 10 Spione. Sie kommen zurück mit, dem, mit den gleichen Eindrücken, sie kommen zurück mit den, gleichen, äh, mit den gleichen Bildern, mit den gleichen Videos vom Feind, aber sie sagen etwas anderes als die anderen 10 Spione. Und was sagen sie? Sie sagen hier in 4. Mose 13, Vers 30, sehen wir, was Kaleb sagt, einer dieser Gottesmänner. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegen Mose und sprach, «Lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können, denn wir können es überwältigen.» Er sagt mit anderen Worten, «Hey, mach nicht so viel Lärm, weint nicht, seid nicht traurig.» Wir können dieses Land einnehmen. Wir können es schaffen. Wir können die Feinde überwältigen. Wir können es, es wird uns gelingen. Das ist Glaube. Unglaube sagt, 4. Mose 13, Vers 31, nochmals ganz kurz zum Vergleich. In 4. Mose, aber die Männer... Das heißt, die zehn Spione, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, Wir können nicht hinaufziehen. Kaleb sagt, wir können. Die zehn Spione sagen, wir können nicht. Glaube sagt, wir können. Unglaube sagt, wir können nicht. So ist das. Dann lass uns weiterlesen in 4. Mose 14, Vers 6. Und Josua der Sohn Nuns, und Kaleb, der Son Jephunes die auch das Land erkundigt hatten, zerrissen ihre Kleider und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel. Also muss er vorstellen, die zehn Spione haben ihren Bericht gegeben und Kaleb und Josa halten dagegen. Sie sagen, wir können das schaffen, wir werden es schaffen. Und jetzt bringen sie mehr, warum wir es schaffen werden. Das Land, das wir durchwandelt haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land. Hey Leute, lass uns dieses gute Land einnehmen dann versagt, wenn der Herr Lust zu uns hat, das heißt nichts anderes, als wenn Gott mit uns ist, was er uns verheißen hat, so wird er uns in dieses Land bringen, nicht wir selber, Gott wird uns da hineinbringen. Gott wird uns da hineinbringen. Das Land ist sehr, sehr gut die früchte sind genial mit gottes hilfe werden wir es schaffen mit anderen worten hey wir packen das hey wir packen diese riesen wir packen dieses land wir nehmen das ein vorm frühstück weil gott ist mit uns und wenn gott für uns ist wer kann gegen uns sein gott ist unsere stärke er wird mit uns sein also pst, zehn spione pst, volk gottes Hört auf zu weinen, hört auf zu jammern, redet nicht gegen Gott, redet nicht gegen Mose. Wir werden es schaffen. Mit anderen Worten, Josua und Kaleb sprechen aus, was Gott sagt. Egal was die Umstände sagen, was die Logik sagt, was die Leute sagen. Und dann wirst du sehen, was das Resultat ist. Weißt du, was das Resultat ist? 4. Mose 14. Vers 38, 4 Mose 14, Vers 38. Von den Männern, die das Land erkundet hatten, blieben nur Josua und Kaleb am Leben. Nur Josua und Kaleb am Leben. Wer hat positiv geredet? Wer hat Glauben gesprochen? Josua und Kaleb. Was ist mit den anderen zehn, die Unglauben gesprochen haben, die Angst ausgesprochen haben, die das Volk entmutigt haben? Die sind alle nicht mehr da. Die haben genau gekriegt, was sie erwartet haben. Wenn wir das sagen, was Gott sagt, was das Wort sagt, werden wir leben. Werden wir gesund sein, werden wir siegreich sein. Auch wir können sagen, was Gott sagt. Der Glaube von Josua wurde belohnt. Der Glaube von Kaleb wurde belohnt. Dein Glaube wird belohnt werden. Gott sagt, wenn du glaubst, wirst du belohnt werden. Wenn du glaubst, dass Gott ist und dass er dich belohnt, dann wirst du belohnt werden. Hier in Josef 14, Vers 10 heißt es, von Kaleb, höre mal das an. Was für ein Mann Gottes, was für eine Kraft dieser Mann. Dieser Mann strotzt vor Kraft. Er sagt hier, das ist jetzt, ist vor Josua. er kommt, um sein Erbe abzuholen, hier in Josef 14, und er sagt, hey, Gott hat mir ein Land versprochen und du, Joshua, hast mir eigentlich auch ein Land versprochen. Ich komme, um mein Erbe abzuholen. Ich komme, um meine Gabe abzuholen, mein Silber, mein Gold, was du mir versprochen hast und was Gott mir versprochen hat. Dann heißt es hier, das ist jetzt fünfundvierzig Jahre her und der Herr hat tatsächlich, hat mich tatsächlich am Leben erhalten, wie er es mir damals in der Wüste durch Mose versprochen hatte. Heute bin ich 85 Jahre alt. Vor 45 Jahren war ich in dem Land und ich habe gesehen, wie gut es ist. Und seitdem habe ich geglaubt, dass Gott mir ein Erbe gibt. Josua, jetzt bin ich hier. Ich hole mein Erbe ab. Und jetzt bin ich 85. Und jetzt hör zu. Vers 11. Und noch genauso stark wie damals als Kundschafter. Ich kann immer noch kämpfen und in den Krieg ziehen. Was für ein Mann. Weißt du was? Glauben macht dich stark. Glauben macht dich jung. Glaube ist der Sieg, den die Welt überwindet. Damals, heute und in alle Ewigkeit. Weil Glaube ist die Kraft, die DNA Gottes. Und du kannst den gleichen Glauben haben wie Josua und Kaleb. Nein, noch den bessern. Weil du hast eine Bibel und du hast den Heiligen Geist in dir die dir helfen, deinen Glauben zu leben, auf die Füße zu stehen, das richtige Wort zu sprechen. Das hast du 24 Stunden zur Verfügung. Gut, und was machen wir jetzt damit? Wir wissen jetzt, das Glaube spricht, was Gott spricht. Ganz einfach, sage das, was die Umstände sagen, dann werden die Umstände über dich bestimmen. Oder? Sage das, was Gott sagt, dann wirst du über die Umstände bestimmen. Ganz einfach. Es kommt darauf an, was du sagst. Je nachdem, was du sagst, wirst du unter den Umständen sein. Je nachdem, was du sagst, wirst du über den Umständen sein. Wir können die Umstände manchmal nicht verändern. Manchmal nicht mal in einer Ehe. Manchmal kannst du deine Kinder im Moment nicht verändern. Manchmal kannst du deinen Lehrer nicht verändern. Manchmal kannst du deine Firma nicht verändern. Im Moment können wir nicht sehr viel an unserer Situation in dieser Krise verändern. Aber wir können trotzdem über den Umständen stehen, wenn wir das sprechen, was Gott spricht. Wir können in unserer Haltung über den Umständen stehen. Und wenn wir unsere Haltung bewahren und wenn wir unsere Bekenntnis bewahren, dann werden wir über diese Umstände herrschen. Und die, Her und die Umstände werden nicht über dich herrschen. Mit anderen Worten, du kannst über, über Angst herrschen, du kannst über Zweifel herrschen, du kannst über Mangel herrschen, über Unsicherheit, über jede Krise, über jeden Streit, über jede Krankheit ja sogar über jede Depression, wenn du lernst, was Kaleb und Josa gelernt haben. Du sprichst einfach das aus, was Gott zu dir sagt und nicht das aus, was Angst und Zweifel dir sagen wollen. Also, mit anderen Worten, filtre alles, was du hörst. Filtre alles, was du siehst. Egal, was du Negatives siehst oder hörst, du sagst einfach das was gott sagt die leute prophezeien allerhand was auf uns zukommt die leute wissen immer ein bisschen mehr als du weißt die medien wissen noch mehr und dann weiß noch jemand immer noch mehr der große wettbewerb ist wer weiß mehr als du und jeder weiß immer noch ein bisschen mehr es gibt Leute, die wissen schon jetzt, was nach dieser Krise sein wird. Die wissen schon, was für eine Krise dann kommt. Und sie wissen schon genau, wie das dann aussehen wird. Und das wird schlimm werden, sagen sie. Hallo, sind die schon da gewesen? Sind die mit Gottes Hilfe schon dort gewesen? Wissen die, wie das sein wird, wenn du mit Gottes Hilfe in zwei Jahren dort bist? Niemand weiß das. Niemand. Also warum Sorgen machen für etwas, was niemand weiß? Also warum jetzt an die Angst von in zwei Jahren denken? Die Bibel sagt, es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Sorge hat. Gott ist heute hier und Gott ist morgen hier und Gott wird übermorgen da sein. Der Gott von Kaleb, der Gott von Josua ist hier. Und er hat gesagt, ich will dich nie verlassen noch versäumen damit du immer sagen kannst, der Herr ist mein Helfer. Egal was es ist, Gott wird immer dein Helfer sein. Meine Frau Cornelia und ich waren in Russland und da sah es manchmal mit der Versorgung nicht so gut aus. Und mit den Krankenhäusern sah es gar nicht gut aus. Und mit dem Nachschub aus der Schweiz sah es überhaupt schlecht aus. Wir haben drei Wochen gebraucht, bis wir das erste Mal von Russland nach der Schweiz telefonieren konnten. Es war eine schwierige Situation. Aber weißt du was? Wir haben immer Essen gehabt. Wir hatten immer Geld zum Leben. Wir hatten immer Geld, um die Miete zu bezahlen. Manchmal war es knapp. Aber Gott hat uns immer versorgt. Und Gott wird dich versorgen, egal was kommt. Also, ich soll sagen, was das Wort sagt. Was sagt denn das Wort? Ich soll sagen, was Gott sagt. Was sagt dann Gott? Ich bin so froh, dass du fragst. Zum Abschluss will ich dir vier Dinge geben, die Gott zu dir sagt, damit du das sagen kannst, was Gott zu dir sagt. Erstens, Jesus sagt zu dir, ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Also, wenn Angst und Not und Katastrophe und Krise kommen, wenn sie sich anschleichen wollen, dann musst du wissen, Gott ist hier. Und Gott ist mit dir. In Hebräer 13, Vers 5 heißt es, Der Wandel sei ohne Geiz. Begnüget euch mit dem Vorhandenen. Ja, und vielleicht müssen wir uns im Moment ein bisschen mit dem Vorhandenen begnügen. Ja, und vielleicht müssen wir ein bisschen mehr zu Hause sein. Ja, Gott sagt, wir sollen uns mit dem begnügen. Aber es kommen auch wieder andere Zeiten. Denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Vers 6, also dass wir getrost sagen können, der Herr ist mein Helfer, ich fürchte mich nicht, was können Menschen mir tun? Mit anderen Worten, du sollst sagen, zu Jesus, zum Herrn, in deinem Herzen, laut sprechen, du wirst mich nicht verlassen noch versäumen. Das habe ich in meinem Leben ganz sicher schon über tausendmal gesagt. Entweder laut oder einfach nur in meinem Hirn, in meinem Verstand, in meinem Herzen. Wenn ich es nicht laut sagen konnte, dann habe ich gesagt, Jesus, du wirst mich nicht verlassen. Du wirst mich nicht versäumen. Jesus, du wirst mich nicht loslassen. Jesus, du hast gesagt, damit ich immer sagen kann, der Herr ist mein Helfer. Und ich habe das immer gesagt und unterm Strich ist Gott immer Sieger gewesen, über jede meiner Situationen. Und so wird er auch in deinem Leben Sieger sein, wenn du ihn als Sieger bekennst. Was sagt Jesus noch zu dir? Jesus sagt zu dir, ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin der Herr, dein Arzt. In 2. Mose 15, Vers 26 Denn ich, der Herr, bin dein Arzt. Nimm dieses Wort und sag Jesus, Du bist mein Arzt, du bist mein Heiler, du stärkst meinen Körper, du erhältst meine Gesundheit und wenn da etwas ist, was nicht reingehört, es muss gehen in Jesu Namen. Der Herr ist mein Arzt. Was sagt Jesus noch zu dir? Ich bin dein Versorger. In Philippa 4, Vers 19 heißt es, Mein Gott aber, befriedige alle eure Bedürfnisse nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit in Christus Jesus. Im Psalm 23 sagt Gott zu dir, «Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.» Oder aus seiner Perspektive, «Ich bin dein Hirte, dir wird nichts mangeln.» Oder «Ich bin dein Hirte.» Und so wie ein Hirte schaut, dass die Schafe Wasser haben und Essen haben, und Schutz haben, so ist auch Gott dein Hirte, wenn du ihn zu deinem Hirten machst. Und darüber reden wir in fünf Minuten, wie du Gott zu deinem Hirten machen kannst, wie du Jesus zu deinem Herrn machen kannst. Also sage es, so du bist der Herr, mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Ich werde immer Essen haben, ich werde immer Finanzen haben, ich werde so viel Finanzen haben, dass ich verschenken kann. Ich habe immer einen guten Job und ich werde befördert. Sage das jeden Tag und du wirst sehen, dass Gott sein Wort aus deinem Mund erfüllen wird. Und letztens, Jesus sagt zu dir, ich bin immer größer. Ich bin immer größer. In Johannes, Im ersten Johannesbrief, im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 4 heißt es, Kindlein, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der in euch größer ist als der in der Welt. Mit anderen Worten, kannst du sagen, größer ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Größer ist die Kraft, die in mir ist, als die Angst, die draußen ist. Größer ist die Gesundheit, die in mir ist von Gott, als die Krankheit, die da draußen ist. Größer ist die Versorgung Gottes als der Mangel, den die Welt hat. Größer, Gott ist immer größer. Gott hat die Welt schon überwunden. Dein Glaube, dein Sprechen im Glauben wird die Welt überwinden, wird in deiner Welt siegen, wird dich zum Sieger machen. Lass uns als Gemeinde das sagen, was Gott sagt. Jesus hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Jesus ist dein Versorger, Jesus ist unser Arzt, Jesus ist immer größer als alles, was der Feind gegen uns bringt. Ehre sei Gott.